0: Писатель-публицист Владимир Сергенко в студии радиостанции Вести FM. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Присоединяйтесь. 5533 Вести и плюс 7900-376-363. СМС-портал, WhatsApp, вайбер. Все работает, так что ждем ваших сообщений. А вы пришли со скандалом, насколько я знаю.
1: Ну, это не скандал, Ольга. Это страсти, при том шпионские страсти они не вчера начались, не завтра закончатся, но всегда радует, вы знаете, вот честное слово, я не могу не злорадствовать, всегда радует, когда э, существует доказательство того, что э, союзнички-то, оказывается, не союзнички, э, ну, Информационный повод не такой большой, на самом деле, но, ой, вокруг него можно так долго танцевать и так долго восхищаться, как относятся к Европе друг к другу союзнички. Значит, мы только в Европе, мы только в еврозоне, ну чуть-чуть будет США. Итого, власти Австрии закрыли дело против разведслужбы Германии. Уже, уже радует, что... Ну, уже
0: звучит, конечно.
1: Закрыли, конечно, по одной простой причине. Не потому, что у них нет доказательств, или потому, что э, власти Германии имеют хороших адвокатов. Давайте, прежде чем мы перейдем к тому, почему власти Австрии закрыли против разведслужбы Германии, вообще задумаемся. А что ж такого было? Почему расследование происходило? Почему шпионаж со стороны БНД, БНД это аббревиатура Bundesnachrichtendienst, Служба внешней разведки Федеративной республики Германии э, вдруг была под колпаком следственных мероприятий Австрии.
0: Это нам в какой надо период отмотать пленочку назад?
1: О, да, в пленочка назад у нас с 99 -го года по 206 потому что там вообще начинается весь скандал. Но вообще-то э, открытие для расследования были австрийские издания «Парафиль» и «Дерштандарт». Слова какие красивые, да? Вот Дерштандарт, прям хочется еще добавить что-то. В июне 2018 года, но ну, все это нужно отматывать назад, потому что одно дело публикации в СМИ, на основании которых начался скандал э, с службами разведки, и совсем другое дело вообще вся история. Итого, поехали. Значит, правосудие Австрии прекратили дело о предполагаемом шпионаже из ФРГ, ну, из Германии, Федеративной Республики. И прекратили вот почему. Потому что у них не хватает улик. У них не хватает оснований для расследований. Поэтому э, представитель Венской прокуратуры в пятницу, 16 августа, заявил об этом, что дело приторможено, приостановлено. Однако его могут возобновить, как только появятся новые улики. То есть его не просто закрыли и, и все, и закончили. Они ждут новых улик. Но это не потому, что мне так хочется чтобы там дело как-то продолжалось. Вся история она достаточно длинная, она подлая. Что еще можно сказать? Германия не раз демонстрировала свое отношение к союзникам и плевать хотели представители БНД, ну, внешней разведки Германии, на разные вещи. Почему? Да, потому что у них есть кураторы. И кураторы никто-нибудь. Кураторы у них совсем никто-нибудь. не Кураторы у них Непосредственно это США. И весь разговор, это все из, из той же оперы, из того же котла, когда АНБ прослушивала Меркель, и как это все происходило. Значит, Австри... А скажите,
0: а вот о том громком скандале уже все забыли? Или он иногда всплывает какими-то отголосками? А... Это какой у нас год? 2002, да, насколько я помню?
1: Нет, вообще с 99-го, с го они прослушивали, всплыл он первый раз в 2002-м, и дальше пошло-пошло. Э, вообще скандал сам по себе, он как бы все время притушевывается. Он очень невыгоден, потому что это, наверное, самый сильный удар был по Меркель за все ее царствование. Ой, я сказал царствование, да? да? Вот. Ну, за все мы ее делали, время, что мы
0: это не слышали. Да? За все
1: ее время демократического избранного места и занимания кресла канцлера Федеративной Республики. — Дело в том, что службы прослушки АНБ, ну, в Америке там часто, вот, знаете, Голливуд навеивает определенные вещи, и все думают, что вот есть такая служба ЦРУ, и это ЦРУ вот прям вездесущая, и агенты у них прям, сверхагенты. Ну, давайте так тоже правде в глаза скажем. Вот если представитель службы какой-то шпионской деятельности Брэд Питт или Роберт Де Ниро, или... Декаприя, понимаете, то, конечно, ну как такому -то агенту... Практически полный состав
0: Но... однажды в Голливуде перечисляется. Если,
1: если придешь э, куда-нибудь, и там сидят такие ребята, и скажут, слушай, дай документы, то, конечно, дашь добровольно, разницы нет мужчина мужчин, это женщин, тебя даже очаровывать не надо. Но на самом-то деле, ведь э, у нас время изменилось. Это миф о том, что нужно куда-то залезть и где-то как-то э, с фотоаппаратом что-то сфотографировать, потом пленку пересылать, куда-то в закладки ее класть. Нет, все по-другому. У нас интернет-пространство, у нас спецслужбы, которые добывают информацию, это не те агенты, сверхагенты, о которых снимается кино. И в этом отношении... Конечно... Это все стало проще намного... Нет, все стало технологически намного тяжелее. Отделы, которые занимаются прослушкой, проглядкой в интернет-пространстве, в киберпространстве, это и есть отделы, которые в основном добывают информацию. И давайте так: вот, чтобы чтоб расставить все на свои места, значит, смотрите. Есть такая служба внешней разведки Федеративной Республики Германия. Эта служба изначально. Вот, когда она появилась после Второй мировой войны, она уже тогда, если честно, отдавала коричневым запахам. Я в конкретном контексте сейчас употребляю слово «коричневый запах». Не в смысле дерьмо, а в смысле нацистским прошлым. И создавая эту службу, конечно же, эта служба была полностью подконтрольна. Кто был главный оккупант Западной Германии? И, как злые языки говорят, сегодня все еще оккупируют. Ну, представители оккупационных войск в виде США на юге Германии. США. Значит, была такая организация Гелена. Гелен это генерал Вермахта Райнхард Гелен. В гитлеровские времена Гелен возглавлял 12-й отдел генерального штаба. Это иностранные армии Востока. И, в принципе, вот это все предъявляло судьбу и генерала и американских оккупационных властей. Они особое внимание предложили уделять. Конечно же, не перерождению и возрождению нацизма, не поиском внешних врагов, а нужно было уделять внимание СССР и, конечно же, сфере влияния Советского Союза. Ну а чему еще правильно? То есть усилия Гелена, они были такие, знаете, направлены в одну сторону. То есть внешняя разведка службы Германии. Это профессионалы специалисты. Люди из вермахта. Люди не только из вермахта. То есть Америка очень просто поступила. Она взяла людей, которых можно держать на крючке, в любой момент пустить по иллюстрации. Ну, в любой момент, мало ли, можно найти. То есть они абсолютно преданы были и благодарны тому, что им дали возможность работать. Притом очень засекранированные. Речина. Особо никто не распространялся, что это такое. И первый руководитель службы БНД, то есть Bundesnachrichtendienst, это был именно Гелен, аж до 1968 года. То есть уже Гагарин в космос слетал, а у них все еще генерал фашистской армии возглавлял спецслужбу. Скандалы время от времени возникали. Вообще, служба разведки Германии — это скандальная служба. У них постоянно что-то происходит. Притом, в последний раз... что Они было... допускают эти утечки? Вот я они не могу изначально не изначально такое ощущение было, что они не... это не утечки, а это запланировано было. То есть, когда в спецслужбе в основном гитлеровцы, ну, давайте открытым текстом говорить, когда в спецслужбе возглавляет гитлеровец, ну, человек из генштаба, то вопрос в другом, кого он набрал к себе? был особо засекреченный, кого они использовали. Это самая темная часть истории Федеративной Республики Германии. Даже сегодня эта тема не табу, но тема, которая очень неохотно освещается. Вот здесь вот Голливуд может снимать очень много, потому что, привлекая к работе людей, которые испачканы в нацистских преступлениях, вот четко знали, что и как вы делали. Это люди были, которые не пойдут жаловаться, не будут обращаться в прокуратуру, даже если их спецоперация провалится. В связи с тем, что это был один немецкий язык, эти люди действовали на территории враждебного советского социалистического государства, которое называлось Германская Демократическая Республика, в которой тоже происходила люстрация, только в которой у власти и в спецорганах, давайте так, тоже нужно не стесняться говорить о прошлом, и сфере оккупации... В нацистской Германии после Второй мировой войны были разделены. Иллюстрация проходила по-разному. Одно дело под оккупационными войсками Советского Союза, другое дело под оккупационными войсками США. Это абсолютно разные подходы. В Германской Демократической Республике происходило то, что называлось антифашизм. Там идеология, философия была антифашистская. В западной же Германии не было антифашистской идеологии, а там было наоборот. Как можно больше привлечь фашистских сотрудников, профессионалов. Давайте так, у них тоже были профессионалы. И разницы нету, где они работали. Были это журналисты, были это судьи. Или привлекали людей для вот спецопераций, для службы. А ведь страны-то имели один язык. Они буквально вот вчера еще разговаривали. У них полностью один язык. Тут не надо забрасывать каких-то шпионов. У них родственники там были. И понятие иллюстрации, которое было в Германской Демократической Республике, оно в первую очередь было направлено на изменение философии и восприятия. И в то же время на определенную индульгенцию они получили. Тем, что они вот действительно, по сути, свое антифашистское государство было. В Западной Германии абсолютно по-другому все происходило. И в 60-х годах пришлось уволить 70 сотрудников служебных, службы внешней разведки, именно из-за того, что они участвовали в военных преступлениях. А теперь просто посчитаем. 60-е годы, это, знаете, и 68 й Это вот когда Гелен уже ушел. Это действительно тема, которую избегают говорить. Когда Гелен уже уходит. Это просто
0: неприлично, неприятно, нет, они не хотят об этом говорить.
1: Вот скажите, как, как
0: к этому относиться? Ну, относитесь? давайте так, Чтобы спецслужбы все понимали. закрыты. Так
1: особо тоже не разговоришь с специалистов из спецслужбы. Разницы нет. Это человек, который общается с депутатами, с комитетами, подкомитетами. Человек, который общается с прессой. Вы пишете запрос, а вам приходит ответ. Мы эту тему общаться не будем. То есть они просто игнорируют определенные запросы и если есть возможность даже, ну давайте так тоже, можно договориться с депутатами, что когда будет комитет, что известно, какие депутаты входят в комитет по расследованию, и ну, там через руку можно договориться, чтобы задали определенный вопрос. Но Тяжелые в целом механизмы. все знают. Это мой не... секрет
0: Плешенеля или насчет нет? Ф...
1: Насчет фашистов, я так скажу, если сделать опрос, правда, знаете ли вы, то на территории восточной сегодняшней Германии, старшее поколение, которое вот ГДРовское, у них это как общее образование. Они прекрасно знают, что в спецслужбах Западной Германии работали фашисты-нацисты. А спросите вы в Западной Германии, вы будете удивлены статистикой. Вы будете действительно удивлены. Они скажут, что логически, да, это может быть, но таких... ну такого не может быть. Они эту мысль не раскручат. Ну, лучше...
0: Они просто отрицают ее изначально? Да нет, там
1: просто лучше потратить время там, на ужасы сталинских времен, а. понимаете, и доказать, что где-то было намного хуже, чем у них. Ну, ч... вот, честное слово, это э... часть информационной политики, которая существует, доказать, что мы не хуже других на примере того, что те хуже, не то, что мы лучше, а те хуже. И долгое время, конечно, это было, во-первых, табу, во-вторых, спецслужба сама по себе закрыта. 70 человек, которых уволили, это те, до кого добрались. Но давайте так, еще раз. Конец 60-х годов. Гагарин уже слетал в космос. Холодная война, Куба, Кеннеди. Ну всего лишь навсего. На самом деле, после Второй мировой войны основной кадровый состав, самые надежные люди, которые работали в спецслужбе, Западной Германии это были люди, которые участвовали в военных преступлениях соответственно, их индульгенция была. Это не в раскаивании фашистской идеологии. Это не в раскаивании на то, что они присягнули Гитлеру. Это не раскаивание на то, что они вообще вступили в ряды. Потому что вот в Восточной Германии важный элемент был того, что появилась такая мысль, что все пошли, и я пошел. Но на самом деле я вступил в партию, но я ничего плохого не успел сделать. Вступил, потому что все. Да, каюсь. А дальше уже суд нам рассматривает. И люстрации, и процессы происходили и там, и там. Но ты проходил определенный фильтр, в котором затрагивалась тема служения нацистской Германии. И вот в Восточной, в ГДР, в Восточной Германии, вот этот фильтр, который исходил при иллюстрации, ты должен был раскаяться. Даже если ты зашел туда и вышел на одну секунду, даже если ты массово вступил, а был там водовозом, например... А в Западной Германии не было этого процесса. Там наоборот был. Ты служил? Служи дальше. У тебя кто был враги? Коммунисты. Ну так посмотрите. враги коммунисты не изменились? Да даже хуже стало. У тебя полстраны оккупировано коммунистами теперь. И этих людей привлекали к службе. И вот когда началось уже, знаете, брожение в обществе, когда само общество по себе менялось, тоже нужно сказать, это же не то, что нацисты доминировали в обществе. Сама идея нацизма, она по себе ну как бы подошла к концу, как идея. И ведь тоже правда, что многие немцы не знали об ужасах, не знали о концлагерях Они этого не знали И в информационном поле, когда все это появлялось И не забываем, ГДР точно так же имела спецслужбы, которые работали на территории ФРГ Язык-то один, люди вообще друг друга знали Служили вместе, учились вместе Это вот страну раскрыли пополам гражданской войной Только эта гражданская война произошла в умах прежде всего Потом это было разделение в Варшавске и НАТО договор, То есть это история достаточно такая для одной страны, вот то, что она пережила, разницы нет, откуда происходит исходник, но это достаточно такое сильное историческое постоянное теребление. Есть даже книга «Бьющееся сердце Европы» в том смысле, что больше всего на голову какой страны свалилось каких-то изменений, революций, войн и прочего, что это все таки Германия. Другие страны, да, воевали с Германией, но они пополам не были разделены. Ну и прочее, прочее. Эта версия тоже есть, как в смысле, ах, какая бедная Германия, ну, в этом контексте. Я возвращаюсь в Западную Германию. Так вот, в Западной Германии специалистов привлекали, это очень важный момент. Но есть еще одна очень большая хитрость, которую придумали, конечно же, кураторы из США. Они полностью взяли под контроль службу внешней разведки, они ее использовали в своих интересах, но самое важное, они воспитали кадры. Вот эти кадры, они с одной стороны испытывали еще всю ту же самую идеологию, с другой стороны, тот крючок, на которых и подцепили, они были, во-первых, благодарны сошаковцам за то, что те их привлекли к работе. За то, что не иллюстрацию прошли, не в тюрьму посадили. Ну, то есть,
0: а что эти люди снова в пределах?
1: Да. Так И это, давайте так: это важный элемент. Вот-жил жил человек, делал кучу преступлений, а теперь он дальше востребован, ходит на работу, потом работа засекречена, никто не знает, кто он такой, замечательно. Так вот, то, что открытость в спецслужбах отсутствует, это понятно. Но есть вещи, о которых можно просто говорить как о факте. Ну, не забывайте мне фамилии. Как вы относитесь к историческому прошлому в контексте сегодняшнего дня? Но вы понимаете, что, например, привлечение нацистов фашистов было неправильным? Или считаете, что это правильно? Нужно было с нуля кадры создавать. Или взять кадры, которые были, профессионалов глубоких, а потом как-то ну, от них избавиться, воспитать новые кадры. Все это разговоры, которые, ну, они были, скажем так, но настолько короткосрочные поверхности. и всплывают не только во время определенных скандалов. То есть, если ты не интересуешься вопросом в Германии, то ты просто этих вещей не знаешь. Так вот, в 2011 году была создана независимая комиссия историков. И конкретное задание у этой независимой комиссии историков, но, опять же, состав посмотрим, там не было представителей России, Украины, Беларуси, Польши, ну, стран, которые пострадали от нацизма. Да даже хоть бы американцы там были, я бы согласился. Нет, независимые историки, и местные. И они должны были проанализировать отрезок работы до шестьдесят года, это непосредственно, когда спецслужба была под контролем Ранхарда Гелена. Так вот, вы себе представите, не можете, как внутри этой комиссии, которая независимая должна была, какие споры пошли и вообще какие споры пошли. Потому что вопрос очень простой. А стоит ли публиковать, и мы говорим уже об 2011 году, между прочим, э, имена тех сотрудников, бывших, например, э, если да, то чьи имена? Ну, например, э, сотрудник службы БНД, то есть уже современной Германии, шпион, глубоко засланный в ГДР. Ему сегодня там 90 лет, он еще живой. И у него огромное количество коллег с ним ходят, здороваются. У него хорошее, упитанное, знаете, так, прошлое, сытое послевоенное. Во время войны у него преступное прошлое. И он был заслан, например. Стоит опубликовать его имя. У Что? него еще
0: семья, дети, и, и внуки, и, и рабочие. И коллеги.
1: Стоит опубликовать его имя. Это этический вопрос. Мы должны быть беспощадны к нашей правде, или мы должны наших агентов как-то все таки охранять, или вообще к историческому прошлому подходить? Я понимаю смысл этого вопроса, смысл этой дискуссии. То, что мне хочется, это одно, но с другой стороны, ну, как сказать... Но если уже произошла оккупация страны, оккупационные власти определенные вещи контролируют, то стесняться, наверное, этого не надо. В какой-то момент скрывали, а сегодня можно и поговорить, насколько Германия избавилась от э, кураторской деятельности со стороны США, в том числе и среди спецслужб. И вот последний скандал, который. Мы же, как, мы же знаем о спецслужбах, об агентах провальных, об операциях провальных, именно в тот момент, когда они провалились. Если они не провалились, мы же ничего не знаем. Что ну, они... Конечно,
0: это идеальная работа, когда вы ничего о них не знаете.
1: Ну, поэтому мы всегда узнаем только уже при провале. Поэтому, когда говорят, что ах, ох, тут все тихо, спокойно, дождались скандала вот мы узнаем о провалах. И там был период 70-х по 90-е годы, когда ну так, тишина, знаете, время разрядки железный занавес упал. Ну так, Запад и Восток. Но потом же был объединение Германии. И вот здесь произошла интересная вещь. Оказывается, спецслужбы Западной Германии... Пару раз хотел об этом сказать, и пару раз соскакивал, ну, уходил в другую сторону сейчас. Очень важный момент. Американцы придумали потрясающую вещь. Дело в том, что агенты, сотрудники БНД, они не имели правовой базы. Вот этот момент очень важен. Они были вне правовой базы, ее как таковой не существовало. Очень хитрый ход на то самом есть, деле. То есть как
0: бы вне закона,
1: да. правильно? Да. Это значит, что их деятельность была только по иерархии, по субординации, на личных отношениях, по мыслям, что нужно делать и как нужно делать. Правовой базы как таковой не было. Это очень важный момент. Соответственно, они и, не, и вне закона, и в то же время по закону с ними ничего нельзя сделать. Это говорит о том, что они не только были неподконтрольны, по крайней мере, властям Германии, но они еще и были в случае каких-то провалов, в случае, если бы ну, начался разговор... Ну, даже, предательство, ну, например, как это бывает. Они были, опять же, вне закона, потому что по закону они даже... Получается, у них даже присяги не было на верность там или неверность государства. Другими словами, почему эта тема табу, почему была создана историческая комиссия, которая очень долго дискутировала. Простой вопрос. Если они вне правового поля, если не было правовой базы, которая работала, то есть закон Федеративной Республики о федеральной разведывательной службе, он был впервые принят уже потом, когда уже Германия объединялась. То есть 34 года эта служба работала без правовой базы для ее деятельности. Простой вопрос. Какая у них была правовая база? С каких времен? Правильно. Простой ответ. Их правовая база была все еще эта база Третьего Рейха. Вот кому присягу давали, на того и работали. Не хотят они это слышать? Тогда пусть оправдаются, что это было не так. И... Конечно же, в такой ситуации, когда э, две стороны объединяются, ну, больной вопрос во многих отношениях, что и как происходило, потому что там очень много предательства, и спецслужбы ГДР почему-то вдруг э, так получилось, были не просто брошены, вот не просто брошены, они могли договориться. Это, конечно же, не просто ошибка. Я считаю, это мое личное мнение, не стесняюсь его повторять. Считаю, что это предательство в том числе было союзников со стороны Горбачева. Это не то, что мы не подумали, не сделали. Но давайте так. Определенные секретные архивы, которые были спецслужбами ГДР наработаны, вдруг оказались в руках американцев. Как так? У вас что, времени не было вывести? То есть вы какие-то старые ЗИЛы, старые там, ракеты, пушки э, там, вывозили, а на спецслужб у вас времени не было. Не сказки, мне сказки. <къех> Публикация получается с небольших денег просто по факту.
0: Мы сейчас должны будем прерваться. У нас новости середины часа впереди. Сразу после короткого перерыва вернемся в студию и продолжим. этот разговор, программа «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Средства связи прежние: пять пять три три, двести плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. СМС-портал, вот Вайбер, друзья. Все работает сразу после короткого перерыва. На новости вернемся.
1: Еврозона.
0: 11.33, московское время. Мы снова в эфире программы Еврозона с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Ваш вопрос, комментарий. Друзья, присоединяйтесь. Если что-то не успеем в этом части озвучить, у нас есть следующий. Правильно, Владимир?
1: Правильно. Есть определенные комментарии, я смотрю. И... Это хорошо, когда люди знают, что происходило в старые времена. И ведь на самом деле ничего не изменилось. Ну, не изменилось с точки зрения взаимодействия спецслужб. Не просто так А говорю. можно
0: я вот, еще вопрос задам, ну, который давайте. касается? Можно. На... Э... Дерзайте. Да, скажите, пожалуйста. А вот большинство немцев, я понимаю, что такие опросы наверняка не проводились, но по общему какому-то, не знаю, ощущению, все-таки люди против того, чтобы имена тех людей, которые были, так сказать, замечены и участвовали, вот эти самые старт 90 лет, да, у которых семья, дети, внуки, чтобы о них стало все известно. Против или mm. нечего скрывать?
1: Ну, здесь много вопросов. Не просто так многие акты засекречены, многие дела засекречены, не просто И так. вот эти
0: сроки, они продлеваются, на я Они продлеваются, я
1: эти сроки, не просто так, потому что, ну, спецслужб своей игры. Другое дело, что Германия регулярно... Дело даже не в спецслужбах. Во всем мире спецслужбы имеют свои тайны. Ну, здесь логично, все понятно, но то не есть спецслужбы. А дело в том, что Германия демонстрирует себя как государство, которое полностью отмыто от своих исторических грехов. Они хотят войти в совбез ООН как постоянный член. Почему? Потому что они говорят, что они полностью новое государство, новая формация государства. При этом без претензий на сверхдержаву. И в этом отношении вопросов больше, чем ответов. Действительно ли можно позволить Германии? Ну, отцы, сыны за дедов не в ответе. Ну и так далее, и так далее. И в этом отношении тогда нужно продемонстрировать историческую беспощадность. Правду историческую нужно вытаскивать и смотреть, какая реакция в обществе. Если действительно... Но это же ящик Пандора. Это ящик Пандора, особенно в Германии. Если общество полностью изолируется вот от этого исторического прошлого в понимании греха и горя и беды, это одно дело. А если общество вдруг скажет, да не, нормально все, да вы просто не понимаете, и начнут нам разъяснять, что они с большевизмом боролись... Если вы посмотрите на новости тех времен, то среднестатистический бюргер, который получал раз в неделю из кинотеатра, тогда не было же телевизоров, кинотеатр на новости ходили смотреть, Тагишау, вот этот вот обзор военный, то они вообще имели святую миссию спасти землю от большевиков и от евреев, понимаете? У них была определенная философия, потом они уже вдруг стали осознавать, что что-то не так происходит. И за этим они стали прятаться. Это такая определенная защита. Я бы сказал, что это защита целой нации. Но я возвращаюсь еще раз. Возвращаемся. Значит так, Австрия у нас заявила вот, только что, что она перестала вести следственные мероприятия в отношении немецкой разведки. Я просто хочу вернуться на секунду по поводу немецкой разведки, которая сегодня которая полностью уничтожила восточно-германскую разведку. Ту, которая называлась антифашистской разведкой. А вернусь опять к понятию Гелена. Значит, Гелен это генерал э, нацистской армии. Значит, когда он украл свой архив, там, там история вообще, она завораживающая, это действительно кинематограф больше, чем меньше. Это Голливуд, это Мосфильм, это, это история, которая от начала до конца сплошной детектив. Значит, вот этот генерал-лейтенант, генерал-майор, Рейхенд Гелен, он спасает свой архив. Спасает в Баварских горах. То есть он действительно влезет в горы и там прячет свой э, архив. Притом делает это прямо перед тем, как начинается штурм Берлина. То есть советская армия штурмует Берлин. И он умудряется... То есть на самом деле он должен был защищать Берлин. А он бежит в Баварию, в горах прячет свой архив. Значит, э, группа офицеров которая вместе с Геленом, грубо говоря, удрала из Берлина. А это офицеры все из отдела иностранной армии Востока. Другими словами, его направление было только на Востоке. Значит, дальше проходит там, он скитается по горам. И когда приходят американцы, это 20 мая 1945 года, прошло там 12 дней после капитуляции вермахта, значит, команда военной полиции США добирается до Альма, и где-то через месяц-полтора вот этот генерал не делает ничто иное, как встречается с руководителем разведки американской зоны оккупации, бригадным генералом Эдвином Сибертом. И дальше они договариваются о совместной деятельности. Его перевозят в Вирджинию значит, вывезли его в Вашингтон, потом э, в, и был такой центр допроса в форт хант Вирджинии. И уже в июле 46 -го года Гелен возвращается в Германию. Но не просто так, а близ города Оберурзеля. Оберурзель. Красивое слово.
0: Красиво, да. Звучно. Э,
1: он собирает своих подчиненных. То есть в 46 -м году он уже возвращается из США. Собирает своих подчиненных, служивших в отделе иностранных армий Востока. И между... Генералом Геленом, еще раз, это генерал фашистско-нацистской армии, и американской военной разведкой была достигнута договоренность о сотрудничестве. Сотрудничество выглядело так. Пункт первый. значит Созданная германская разведательная организация будет заниматься разведкой на Востоке. Понятно, да? То есть она не германская, а она только на Востоке чем-то занимается. Дальше. Они работают совместно с американскими сотрудниками. То есть спецслужба, она не германская. Они работают с американцами. Дальше. Эта организация работает вроде под германским руководством. Ну, вроде бы как. Но германская в том смысле, что генерал ее возглавляет. Но на самом деле они получают задания только от США. И они прям прописали это, что до тех пор, пока в Германии не существует правительство, они работают в выполнении задания США. То есть немецкая спецслужба полностью находится в руках специалистов из США. Дальше. Организация финансируется кем? Ну, тут... Даже ну, это теоретический
0: нас... вопрос, конечно.
1: Конечно, есть. финансируется США, и организация передает все полученные разведывательные сведения американцам. Я не просто так копаюсь в этой истории создания бундеснахлифтендинств, вот этой внешней разведки Германии. <с life> почему в 1946 году заложен краеугольный камень, самый основной камень, и почему Австрия сегодня закрывает следственные мероприятия против разведки Германии? Ответ, на самом деле, в прошлом лежит. Дальше. Организация финансируется в США. Это само собой, конечно. А вот дальше, как только будет создано суверенное... Суверенное. Я еще раз повторяю слово. Суверенное германское правительство. То тогда правительство должно принять решение. И в таком случае будет продолжена работа или нет этой группы Гелена. По-другому назвать ее нельзя. И... Помните, Ольга, я сказал, что они 34 года проработали вне правового да, да, да. То есть правительство не принимало решения по группе Гелена. То есть они выполняли все задания, которые им давали США. Это было прописано от того, что они поменяли название как-то или не поменяли. То есть генерал нацистский создает вермахтский, чтобы красивее было. Давайте эфемизмы применять. Нацистский или вермахтский? Так вот, генерал, который был в Третьем Рейхе, Создает группу разведгруппу, которая полностью финансируется США, полностью выполняет задания США. И когда приходит к власти суверенное, сформируется суверенное немецкое правительство. Именно правительство принимает решение о том, как и что делать с этой группой дальше. Смотрим, что происходит с этой группой дальше. Она работает все еще до 1968 года. Что еще эта группа делает? Она находится вне правового поля. Не было правового поля, не было закона о службе внешней разведки Германии. Соответственно, что они делали? Под кем они находились? Находились, они находились все дальше под американцами. Это само собой. И единственный пункт, который э, Гелена, между прочим, обеляет в глазах немцев. Почему тема Табо? Потому что он все-таки отстаивал немецкие интересы. У них одним из пунктов соглашения между американцами и немецкой разведкой было записано, что в случае, если будут пересечения интересов между интересами Германии и США, и разойдутся эти интересы, то тогда э, организация Гелена имеет право предоставлять представлять германские интересы. То есть для немцев он себя обелил, записав, что, мол, если это не в интересах Германии. Ну, здесь у меня один единственный вопрос. А как они могли действовать в интересах Германии, если у них вся философия была против социализма, против советов как формы управления государством, против плановой экономики. Для них Германская Демократическая Республика это был враг. И для американцев был враг. Они вступили в НАТО. Я имею в виду сейчас немцев. У них никогда не было расхождения интересов с американцами. Поэтому этот пункт обеляет его вроде бы как в лицах тех немцев, которым наплевать, что он был генералом Вермахта. Но на самом деле это так. Чисто такое, знаете, бюрократическое обеление. Первый год американцы заплатили. Их было аж 50 сотрудников. И вдумайтесь, вот первый год 50 сотрудников, а в 68-70 сотрудников увольняют, потому что а, они причастны к нацистским преступлениям. Я повторюсь, первый год их было 50, а в 68-70 сотрудников уволили. Понимаете, кого туда привлекали? Кто самые надежные люди были? Которые действовали на территории Германии вне правового поля, которые не прошли иллюстрацию, и это были самые надежные сотрудники спецслужбы Западной Германии. Под кем они работали? Под американцами. Так вот, 50 сотрудников в первый год получили 3,4 миллиона долларов США финансирования. Вопрос. Как вы думаете, это что, на зарплату ушло? Это что, это они компьютера-сервера покупали в те времена. Это деньги они просто разворовали по коррупции, 3,5 миллиона практически они получили, 50 сотрудников. Нет, они получили на свою деятельность. Другими словами, знаете, это называется карт-бланш. У них была э, толстая кредитная карта, безлимитная, трать сколько хочешь. Это не то, что вам дали вперед авансом, и вы должны в этих бюджетных рамках как-то э, жить. А это, в принципе, неограниченный бюджет. Вдумайтесь, что такое 3 миллиона. Просто для сравнения, Кирк Дуглас за роль Спартакетом получил 100 тысяч долларов, э, и он не знал, как их потратить. Он не знал, как потратить 100 тысяч долларов, потому что это были какие-то сумасшедшие деньги. Соответственно, если посмотреть гонорары там, Шварценеггера в 90-х, там, ну, э, да,
0: или, или там 20 Батилла миллионов за его роль, э,
1: и посмотреть сегодняшние гонорары, то становится смешно, что он в 60-х годах не знал, что делать со 100 тысячами долларами. Э, посмотрите, сколько стоила недвижимость в США в каком-нибудь хорошем райончике, э, хорошая вилла. Это и просто переведеть на сегодняшние деньги. Так вот, 3,5 миллионов долларов США – это просто огромнейшие деньги. Они что, танки покупали на эти деньги? Эти деньги были использованы э, так, как их считал нужным использовать генерал Гелен со своими э, подчиненными. И, конечно же, в 1953 году началась, ну, я беру слово в скобки, конечно, началась передача вот этой вот организации «Гелена». То есть до 1953 года, вдумайтесь, эта организация вообще... Если они в первый год получили 3,5 миллиона долларов в первый год, там дальше вообще все темная история, абсолютно ну, есть, тёмная история. — там вообще
0: ничего не проглядывается и совершенно ничего не понятно. Но мы сейчас должны будем прерваться. У нас короткая пауза, некоторые регионы перейдут на местное вещание, а мы вернемся и продолжим. — Вести Возвращаемся в программу Еврозона. Присоединяйтесь к этому разговору 553320 плюс 790-376-363. Так куда уходили эти колоссальные суммы? Астрономические Ой. по тем временам?
1: Спросите у тех, чьи имена не разглашены, если вы их найдете. Ольга, куда они уходили? Ну, как тратят спецслужбы деньги? — Знаете, я не удивлюсь, вот честное слово, не удивлюсь, если когда-то всплывут акты, где были организованы тайники, в которых было сложено оружие, взрывчатка для диверсионных работ. Это не просто, знаете, на билет на самолеты, на подкуп какого-то чиновника в Германской Демократической Республике. Мы же говорим о периоде времени, сразу после Второй мировой войны, эти люди попали под крыло спецслужб США, получили просто безлимитные практически финансирование те времена. Я даже себе даже представить не могу, куда можно было такие деньги потратить. На содержание аппарата нет, конечно. Но, если я приведу параллели историческую, здесь очень мало э, книг, которые глубоко это исследовали, но нужно вспомнить, что э, оказывается, Аденаур так и знал о том, что на территории Западной Германии существовало тайное объединение офицеров вермахта, ну, и эсэсовцев, конечно, тоже, которые были в любой момент готовы вести военные действия на территории врага, и они объединяли в том числе определенные сети, ячейки, и еще и логистов. У них были есть, вещи... вся
0: выстроена, да? Как...
1: Из точки А в, в, в точку Б доставить что-то. То есть там они входили в контакты с владельцами грузовых э, перевозок и так далее. И в этом отношении вот Аденаур, там, Аденаур такой миф там, новое лицо Германии. Ага, только он прекрасно знал, что у него на территории существует тайное объединение бывших фашистов. Мы говорим, действительно, уже в 60-х годах. Это история не темная. Это то, что каждый день не вбивается в голову. Ну, один-два раза сказали в Германии и забыли. Но я с удовольствием об этом говорю. И представьте себе, пятьдесят 1953 год, апрель, начинается официальная передача вот этой вот организации Гелена, то есть вот этих э, шпионов-разведчиков, бывших фашистов, с неограниченным финансированием, которые все это время работали, 8 лет они работали, под четким руководством США, их передают под юрисдикцию правительства Германии. Это в 1953 году началось. А закончилось это только в 1956 году, потому что в 1956 году, 1 апреля, день смеха, официально появилась Федеральная служба разведки Германии «Бундеснахрихтиндинс». И в этом отношении, то есть три года шла передача, вдумайтесь, вот структуры, нацистской структуры, послевоенной нацистской структуры, фашистско-нацистской структуры, э при финансировании США подконтрольной, которая выполняла, просто это прописано даже было, выполняла задание США, перешло в руки и э под контроль правительства Федеративной Республики Германии. А теперь еще раз возвращаясь к моменту. Я сказал, что это очень важный момент. Эта служба 34 года была вне правового поля. Не существовало законодательства, регламента о действиях службы внешней разведки. Тем самым вся эта служба абсолютно спокойно могла делать все, что хочет со своими сотрудниками, выполнять чьи угодно распоряжения, в том числе и американские, или только американские, но и свои тоже. И тесная связь с американскими спецслужбами – это одно – Воспитать поколение преданных американцам офицеров – это другое. Создать вообще вектор вот, полностью подконтрольный. Эта тайная вся история, она не прописана. И когда Ольга, меня спрашивает, стоит ли не стоит публиковать именно тех людей, которые еще живы, или дождаться, пока они умрут, которые и на своих плечах имеют груз исторической ответственности, которые испачканы в нацистских преступлениях против человечества, которые спокойно служили и находились на службе, э, имели карьерный рост, хорошо финансировались. То есть у них вообще жизнь прекрасна. Они всю жизнь были э, в рамках деятельности, которая называется на службе. Германии. И все это пошлялось. Ну, — Смотрите, но
0: потом же получается, что даже когда эти люди уйдут из жизни, наверняка родственники не захотят, чтобы
1: Ну, ну опять каким-то вопрос... образом
0: эта информация сплыла, была обнародована, и к
1: ним тоже были какие-то вопросы. — Вопрос, Ольга, тогда абсолютно простой. Это нужно вводить в правовое поле. И не родственников спрашивать, которые «ах, такие чувствительные, щепетильные, ах, мы не хотим знать правду историческую». Или наоборот, да, мы поступим абсолютно честно и будем считаться с мнением родственников. Это мы сейчас с вами вот так можем рассуждать. А на самом деле все опирается в правовую базу. Если эта правовая база нормативная существует, тогда четко известно, стоит публиковать документ или не стоит. Стоит смотреть и говорить Германии, что вы знаете, расстаньтесь окончательно со своим историческим прошлым, а после этого поднимайте вопрос о вступлении в Совбез на постоянной основе, в ООН. Перестаньте эту интригу вести. Или все-таки у вас есть темные пятна история о которых вы не очень хотите говорить почему вы не хотите говорить да по одной простой причине потому что сколько раз я произнес сейчас в этой передаче можно посчитать слово суверенный Суверенное правительство Германии, хорошо, а как насчет спецслужбы? Она подконтрольна американцам сегодня или не подконтрольна? Так вот, начало программы сегодня, я начал с того, что в Австрии прекращено следствие в отношении БНД, бундеснагрих внешней службы разведки Германии. Как только улики будут новые, так расследование будет продолжено. А вообще-то, вот вы мне спросили, Ольга, сколько нам нужно отмотать назад. Вот здесь четко известно, нам нужно отматывать на 9 мая 1945 -го года. Вот там все это начинается. Потому что именно там американцы создали спецслужбу, которая уже продолжает свою деятельность подконтрольно, грубо говоря, американцам по такому же принципу. Американцы дают задания. Смотрите, только сегодня спецслужба полностью находится подконтрольно вроде бы под э, властями Германии. Вроде бы. Но
0: по факту ничего не изменилось. Финансирование
1: германское. Но смотрите, тот протокол, который Гелен тогда в 1946 м году подписывался американцами с военной разведкой Америки, именно тот протокол, он сегодня практически, получается, действует ну, по крайней мере, действовал до того момента, пока этот скандал не всплыл, что американцы дают задание, немцы его выполняют и отдают американцам. А теперь только один единственный вопрос, чтобы все точки на расставить. Ребятки, вас финансирует Германия, вы находитесь на государственной службе Германии, а вам американцы дают задание. Кто контролирует эти вопросы? У вас же был прописан пункт тогда Геленом о том, что если интересы Германии и США расходятся, то тогда вы действуете в интересах Германии. Был. А теперь вопрос на засыпку. если правительство Германии? Ну или, скажем, гремиум контрольный гремиум, который имеет право контролировать спецслужбу. Это не значит, что Меркель каждый день должна ходить в спецслужбу и спрашивать, что вы там делаете. Существует определенный контрольный орган, который это делает. И вот этот контрольный гремиум, который может контролировать спецслужбу Германии, когда вы получили очередное задание от американцев, он знал о том, что вы его получили? Этот орган, который контролирует вашу спецслужбу, если знал, он пришел к выводу, что вы опять совпадаете в интересах, делая заказ американских спецслужб, или же этот орган не знал о том, что вы получили, и какой заказ вы получили от американцев, так вот, произошла простая вещь, <свеч> вот оно, сейчас все скрывается, все очень просто. Притом, благодаря Сноудену все началось. Вот почему Сноудена не любят, и в Европе его не любят. А, кстати, что... его еще
0: вспоминают или нет?
1: <свеч> ну, опять скандал какой-нибудь будет, и опять вспомнят, ну, редко. Но имя его, кстати, конечно, стало нарицательным, и в Европе тоже. Ну, максимально, я вам так скажу, максимально притушено определенные вещи. Так вот, смысл очень простой. Американцы дали задание спецслужбам Германии кое-что делать. Так вот, тот орган, который должен контролировать спецслужбы Германии, он не знал об этом задании. Итого, имеет ли суверенитет Германия? Вопрос. Вы можете мне ответить да или нет, но у меня будет второй вопрос. А имеет ли суверенитет спецслужбы Германии, которая занимается внешней разведкой? Если она не сообщает немецкому правительству в той или иной форме через комитет, который их контролирует, через правительство, через министров. Вот как угодно. Разницы нет, какой орган контролирует. Если они им не сообщают, что они получают заказы от спецслужб США, и они их выполняют. Уж больно это похоже на исполнение протокола Гелена, который был подписан в 1946 году. И если все это теперь объединить, то получается все очень просто. Австрия которая у нас на днях закрыла следствие. Это объявлено, что следствие против внешней разведки Германии закрыто. Закрыто, потому что нет улик. Но еще не хватало, чтобы у них улики были. Как только всплывут, здесь нужен перебежчик. Или с американской стороны, или с немецкой. Или же взломать какие-то определенные файлы. Что, Наверное, в какой-то
0: степени даже проще, Да.
1: Ну, не знаю насчет да. проще, но я не представляю, что сегодня нужно добраться э, до сервера, в него воткнуться или этот сервер вывести. Но ну, это нереальные вещи. Но все равно кража данных должна произойти или утечка какой-то информации должна произойти, чтобы Австрия продолжила свое следствие против дружественной страны Германии.
0: Соседки практически же, да? Ну, конечно. А да. можно мы прервемся буквально на несколько минут? А ис после новостей да, я расскажу. Мы сразу продолжим, да? Давайте.